0: Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher mit Michael Artug, Markus Diegmann und Stefan Hamann. Moin, hallo und Servus bei Dreimal Digital. Heute mit einem traurigen Michael Artug. Warum der traurig ist, das wird er uns gleich erzählen. Und mit mir, Stefan. Der Markus ist heute zeitressourcenmäßig äh, nicht dabei. Wir wollen heute ein bisschen was mit euch besprechen, wollen euch unsere Eindrücke ein bisschen widerspiegeln zum ganzen Thema Events. Also wie geht es eigentlich im E-Commerce-Dirkus weiter? Was vermissen wir gerade? Was glauben wir, wird da als nächstes passieren? Und Michael, jetzt erzähl doch erstmal, warum du traurig bist.
1: Ja, hier, ich mach mal das Geräusch. Achtung. <lacht> Könnt ihr nicht sehen, liebe Zuhörer, das sind Drumsticks, die habe ich 2017 beim SCD, in dem Shopware Community Day mitgenommen. Die hat jeder da bekommen. Äh, da gab es äh, als, als Intro sozusagen so eine, ja, wie, wie sagt man da, eine Band oder so, die, oder so eine, so eine, ich hätte fast schon gesagt Theatergruppe auf der Bühne. Es war richtig krass. Laute Musik, Trommeln ohne Ende. Äh, also äh, habe ich noch nie erlebt sowas. Also war wirklich richtig in der Halle, ne? richtig geil. Und ja, da habe ich die Drumsticks mitgenommen und die habe ich heute Morgen, also tatsächlich, die habe ich nicht vorher rausgesucht, sondern wirklich heute Morgen gefunden, ja, wie, wie das so ist, man legt die irgendwo hin und auf einmal denkst so, du was ist denn das? Und dann finde ich diese Drumsticks und habe so gedacht, oh mein Gott, ne, und sag zum Stefan, weißt du was, Stefan, da könnten wir ja eigentlich mal über Events sprechen, weil das ist ja, passt
0: ja gerade irgendwie gut, oder? Das, das passt hundertprozentig, absolut. <lacht> Ja. ja, und kleine Anekdote zu diesen Drumsticks, wenn du kleine Kinder zu Hause hast, dann musst du dir auf jeden Fall keine Sorgen machen, dass die irgendwo verschwinden. Äh, die <lacht> eignen sich auch perfekt, um, äh, um sozusagen aufeinander äh, einzudrumen, äh, okay. schlagen, wie auch immer. Äh, Gab es da auch Geräusche?
1: Gab es da auch Geräusche? Also waren so, wie waren da die Effekte, die
0: Knalleffekte so? Äh, also, je nachdem, ich sag mal, wo getroffen worden ist, äh, <lacht> irgendwas zwischen, äh, <lacht> keine Ahnung, Fiegelschrei, <lacht> Okay,
1: okay, ja, ja. Ähm, Stefan, jetzt habe ich ja natürlich gerade zufällig diese zwei Sticks in der Hand und äh, sehe natürlich den Shop Shopper Community Day 2017, also es gibt, ich meine, ich bin ja nur wirklich viel unterwegs und der Netzwerker vom Herrn, glaube ich, ne, und ich kenne kenn ja nur wirklich äh, jede E-Commerce-Veranstaltung, wirklich jede, aber, und das sage ich jetzt nicht, weil du hier im, im Podcast mit mir sitzt, das, du, du weißt genau, ich würde dir das auch genauso sagen, wenn es nicht so wäre, es ist eine Must-Have-Veranstaltung für mich, also das war immer ein Termin im Jahr, wo, wo, wo nichts dazwischen kommen durfte, da musste man einfach dabei sein, fand ich immer. Ich habe immer wirklich ein absolut geiles Programm gehabt, wirklich tolle Speaker, also die, die Vorträge waren wirklich super, da hat man einfach gemerkt, äh, wie wichtig euch das Thema ist, ne? Und ja, auch die, die Stände, da war natürlich immer jede Menge los und, und äh, Essen, da habt ihr euch auch nie lumpen lassen, wenn ich das mal so sagen darf, ne? gab es immer super Essen, Abendprogramm war super, äh, weiß ich noch beim letzten Mal, was waren das, Flugzeuge in meinem Bauch, wer war, Oli P,
0: kann das sein? Äh, ich glaube beim letzten Community oder Day war Kassada.
1: Ja, vorletzte glaube ich Oli P, also alle sind abgegangen. Also äh, wirklich schon geil. Also ne, wirklich eine von den Veranstaltungen, wo ich ganz klar sage, wer da nicht hingeht, ist es selber schuld, ne? So, ich hatte äh, übrigens vorletztes Jahr, also beim vorletzten Mal, glaube ich, hatte ich noch irgendwie zwei, drei Tickets
0: ja. habe ich gerade Casada gesagt. Ich meine, habe so viel Ahnung von Musik, äh, Cascada, sorry. Okay. Cascada, <st> noch <parliamentary> nicht Cascada. <lacht> okay. Nicht ähm, schlecht.
1: Ja. Äh, ja. Mist, jetzt habe ich den Faden verloren. Verdammt. <lesen> Was habe ich denn gesagt? Äh, die Mist. Du, mit deinem Kaskada, ist doch ist, äh, Flugzeug in deinem Bauch, Essen und so weiter, e- egal, wie auch Alles überall, das Gleiche, oder?
0: alles das Gleiche. Nee, also, alles, aber vielleicht ja. ganz
1: kurz, um da mal einzusteigen. Ähm, ja, ja, erzähl also. doch mal genau, das war jetzt meine Schlussfrage eigentlich. Äh, wie ist denn das jetzt gerade für euch jetzt? Weil das war ja, ihr habt ja mal wirklich ein Ding da hingehauen, was ja seinesgleichen wirklich gesucht hat. Ne? Ja. Und jetzt war letztes Jahr ja nun gar nichts. Und dieses Jahr, wie, wie ist es eigentlich mit diesem Jahr? Was plant ihr? Ist vielleicht mal der perfekte äh, Moment, auch mal darüber zu sprechen. Und wie fühlst du dich ja. dabei?
0: Ich, ich fange mal mit dem, wie fühle ich mich dabei vielleicht an. Ne? Weil wenn man sich so ein bisschen überlegt, äh, welchen Stellenwert hatte der Community Day jetzt die letzten Jahre für Shopware, dann war das ja immer für Shopware sozusagen die Leitveranstaltung, also das wichtigste Event im Jahr. Ne? Wir haben ein eigenes Event-Team, machen so 50, 60 äh, Events, 50, 60 Messen, äh, wie auch immer, äh, wo wir da unterwegs sind in, in Deutschland, in Europa, äh, vor Corona wohlgemerkt. Und das ist natürlich dann mit Corona alles äh, auf Null zusammengeschrumpft. Und der Community Day ist ja, ich sag mal, da geht es ja nicht nur darum, dass wir neue Produktupdates vorstellen oder dass wir einen geilen Speaker auf die Bühne ziehen, sondern vor allem geht es ja darum, ich sag mal, diesen ganzen E-Commerce-Hekos wirklich mal an einem Ort zu vereinen und sich ne, in einer entspannten Atmosphäre einfach auch mit Partnern auszutauschen, mit Kunden auszutauschen natürlich, mit, mit, auch mit neuen Leuten, die sozusagen Teil der Shopware-Ökosystems werden möchten. Ja, und das fehlt total und da das ist auch ein Thema, was sich schlecht digitalisieren lässt, muss ich sagen. Also wir hatten jetzt kürzlich unseren Shopware Partner Day mit fast 1.000 Teilnehmern, virtuell natürlich. Und auch da gab es sozusagen anschließend Networking, das über so ein Tool, wo man so ein bisschen sehen konnte, wer ist gerade drin und konnte wie in so einem Computerspiel praktisch da rumlaufen und so weiter und so fort. Aber das ersetzt meiner Meinung nach natürlich nicht das Gefühl, was man jetzt, ich sage mal, in so einer echten, Real-World-Atmosphäre einfach da hat. Und da glaube ich auch nicht, dass sich das komplett ersetzen lässt. Also ich meine Hoffnung ist, auch im Hinblick auf dieses Jahr, dass wir Richtung Herbst schon ähm, ein Community Day auf die Beine stellen können. Also sicherlich nicht, sage ich mal, in der Dimension, wie wir das die letzten Jahre gemacht haben, aber irgendwo zusätzlich zu einem digitalen Format auch ein Stück weit eine on site ähm, ja, Non-Site-Event, wo man sich äh, mit, zumindest, sage ich mal, auch mit ein paar Leuten da mal treffen kann und auch noch mal ein Bier trinken kann. Das ist genau. so der aktuelle Planungsstand. Das ist natürlich alles äh, abhängig von der weiteren Entwicklung hier rund um Corona. Ne?
1: Das ist klar, aber das sind ja schon mal interessante Neuigkeiten. Also, dass ihr als Veranstalter tatsächlich doch den Herbst so ein bisschen anvisiert, wo andere schon jetzt gesagt haben, äh, also grundsätzlich gar nichts mehr dieses Jahr. Es ist einfach zu unsicher, aber mein ja. Gott... Ich bin da voll bei dir. Ich glaube auch, dass manche Sachen einfach total übertrieben sind mittlerweile. Also, man will da das geilste Ding äh, hinstellen. Ey, pass auf, Stefan. Ganz ehrlich, coole Leute, Currywurst, Pommesbude, ne? Dahingestellt drei Stück. Alles gut. Wir brauchen kein d'oeuvre, kein Kaviar. Wir brauchen Netzwerk, wir brauchen Spaß. Und lass mich doch mal, weil das ist natürlich mein mein absolutes Thema, da fühle ich mich natürlich sehr wohl drin, lass mich doch auch mal ein paar paar Sätze sagen, so aus meinem Eindruck als als, äh, Händler, also der auch vor Ort ist als Händler, aber natürlich auch als ähm, Influencer oder wie auch immer, wie wie man mich da titulieren will, äh, ist egal. Ich habe letztes Jahr kamen ja alle um die Ecke mit, wir machen jetzt digital und haben irgendwie, irgendwie hatte ich so am, ein, an, an, am Anfang den, den Eindruck, die dachten jetzt alle, wow, wir machen jetzt digital und das wird dann auch die nächsten Jahre nur noch so, wozu noch vor Ort und so. Ich hatte irgendwie auf einmal so eine Grundstimmung verspürt, ja, und die ist komplett in die Hose gegangen, in meinen Augen. Also ich habe mehrere Formate äh, live erlebt, auch vor Ort, ne? wo, wo da eine kleine Menge waren. Ähm, da kann ich nur sagen, es ist einfach nicht dasselbe, selbst wenn du dann vor Ort bist, weil du siehst die Speaker auf irgendeiner Bühne, kein Mensch davor, keiner klatscht, kein, für mich zum ja. Beispiel als Speaker eine absolute Katastrophe, dass ich keinen ansehen kann. Ich sehe einfach keine Reaktion der Menschen, ja. nicken die mit dem Kopf, äh, schütteln die mit dem Kopf, lachen die ja. oder was weiß ich. Wenn was. die
0: schreien raus. Genau, Beispiel. genau,
1: <lacht> habe ich zwar noch nicht gehabt, aber kann doch kommen und. Das war für mich schwer. Und ich muss sagen, diese digitalen Formate, die haben mich, es hat mich gar keins äh, überzeugt. Ich muss auch leider zugeben, selbst mein eigener, äh, den ich mit der IWB zusammen gemacht habe, den multichannel channel Day, ja. das, das ist halt klar. Es waren super Speaker, war alles super. Aber es ist ja. einfach nicht so, wie man dachte. Man hat zuerst gedacht, boah, das kriegen wir hin und digital. Da ja. muss ja keiner aus seinem Wohnzimmer raus. Aber ganz ehrlich, egal wo es war, ne? auch so eine eBay Open oder so, super gemacht. Ich war vor Ort der Hammer. Technik, ey, das du mal sehen müssen. Das war wirklich der Knaller. Aber ja. letztlich gesehen, es ist halt die, die Leute dann wirklich vor dem Bildschirm zu haben und dass die auch zuhören. Ich meine, ich sehe es doch. Dann geht das Telefon. Dann kommt dann dann dann, ach komm, ich vor eben nach Hause zum Mittag oder ich mach da, ich mach da. Du bist nicht konzentriert dabei. Und dieses ganze diese Netzwerktools, wovon du jetzt am Anfang gesprochen hast, ja. äh, die f- haben in meinen Augen überhaupt gar nicht funktioniert.
0: Ja. Ja, also vielleicht ganz kurz, um, um da mal direkt drauf zu antworten. Ich glaube, das hängt auch ganz, ganz stark damit zusammen, wie du schon sagst, also alle haben sozusagen ihre Offline-Formate probiert in digital Online-Formate zu verwandeln. Ne? Also wirklich ausnahmslos alle. Und die Menschen sind einfach völlig übersättigt, meiner Meinung nach. Also ne, das war vielleicht in den ersten drei, vier Monaten ganz cool. So, ach, ich muss ja nicht mehr da hinfahren. Ich kann mir das irgendwie, weiß ich nicht, digital online auf YouTube angucken. Aber wer setzt sich freiwillig mehrere Stunden vor dem Bildschirm, um dann konzentriert halt irgendeinem YouTube-Stream zu folgen oder sowas, das ist keine Ahnung. Also ich glaube, die Menschen sind einfach satt. So, Die brauchen, was jetzt als nächstes kommen muss, ist tatsächlich wieder, wenn die Corona-Situation, das ist natürlich immer so das entscheidende Kriterium, wenn das funktioniert und die Leute irgendwann durchgeimpft sind, dann muss auch wieder on-site was stattfinden. Also ich glaube, alleine für die Leute, um den Kopf frei zu kriegen, in einer anderen Atmosphäre sozusagen zu sein, und das kannst du ja auch nicht digitalisieren, wenn ich mir überlege, was wir also auf dem Community Day dafür eine Atmosphäre schaffen insgesamt, weißt du, aus, aus, also was für eine Stimmung dort auch entsteht und so weiter, das kriegst du ja nicht, wenn du, keine Ahnung, in deinem Homeoffice, in der Küche vor deinem Laptop klebst. So. Das, das lässt sich einfach schwer digitalisieren. Deswegen glaube ich, dass diese, also ich ich, meine bescheidene Meinung ist, dass es schon Richtung Dual-Formate geht. Ne? Also dass man sagt, äh, ähm, das, was dann beispielsweise auf einem Community-Day in der Zukunft vorgestellt und präsentiert wird, das kann man sich auch online angucken, ähm, auch zur gleichen Zeit, aber dass trotzdem, sage ich mal, dieses On-Site-Event, dieses Netzwerken, auch in der Zukunft eine ganz erhebliche Rolle spielen wird. Also ich bin jetzt Folge nicht der These, dass sich das alles erledigt hat und zukünftig alles nur noch digital stattfindet. Ja,
1: sehe ich genauso und da entwickelt sich auch alles hin. Also ich bin ja, äh, habe ja, bin ja Partner der Kölnmesse ne? für die Eisenbahnmesse. Das ist die weltgrößte äh, Werkzeugmesse überhaupt. Da seid ihr ja äh, auch in, vertreten dann. Ähm, ja. Ein ganz neues Format und auch da merkst du, äh, das ist vor Ort alles geplant. Ne? Das ist nächstes Jahr im März, aber man hat halt schon Man sagt halt, okay, wir streamen das auch für die Leute, die eben nicht kommen wollen oder können. Und grundsätzlich macht es ja auch dann irgendwie Sinn, weil wenn ich dann wirklich nicht kann und ich habe zwei, drei Vorträge dabei, die ich unbedingt sehen will, dann gucke ich die auch. Aber so einen ganzen Tag da vor dieser Flimmerkiste und du kriegst die Leute da einfach nicht gepackt. Also da bin ich auch voll bei dir und ich glaube auch, dass das tatsächlich in ein duales äh, System reingehen wird. Lass mich noch ganz kurz sprechen. Stefan, in einen ganz anderen Bereich gehen, was ich immer wieder festgestellt habe, weil ich habe natürlich auch sehr viel mit Dienstleistern zu tun, kleine, aber auch sehr große und alle durch die Bank, egal wo die was unterschrieben haben und wo die waren, egal wie geil die Grundidee war, ein virtueller Stand und klopf mal hier und komm mal da und dann kriegst du deine Leads, die haben alle nichts mitgenommen. Und darüber muss man ja auch reden. Ich meine, wir sind ja. nicht nur in der heilen Welt und verkaufen nur was, sondern hier geht es ja auch um Leads, um Traffic, ja. um irgendwas. Ne? Und die, die geben ja wirklich ein heiliges Geld aus, um vor Ort zu sein oder von mir aus jetzt virtuell. Und am Schluss gehst du dann mit einer Hand Handvoll Leads weg, wo du sagst, oh mein Gott, ich habe so und so viele tausend Euro bezahlt und niemand war irgendwie bei mir, weil dann mit dem Datenschutz ist das ja auch so eine Sache. Du kannst ja dann nicht einfach so mal die Adressen bekommen und so weiter. Und das ist so ein Ding, da haben sich dann hinterher wirklich am Anfang alle, ja, yeah, ja, yeah, wir sind dabei, klar, ne, wir, das investieren mhm. wir. Und dann hast du irgendwann gesehen, Mann, da kommt ja gar nichts bei rum. Und dann wurde es auch richtig, richtig schwer, Sponsoren zu bekommen. Das habe ich äh, selber bei Multichannel Day gemerkt, weil die einfach gesagt wir waren ja spät im Jahr, da war ja schon alles gelaufen. Da haben die gesagt, ja, da kommt aber nicht viel. Und so ist es leider auch tatsächlich. Also unterm Strich ist es halt echt, echt schwierig. Und das darf man auch nicht vergessen. Und gerade für euch. Ihr habt auch viele Partner, die da vor Ort sind mit so einem Stand. Ne? Wenn du jetzt sagst, ja. wir machen hier was Geiles Digitales und klar müssen die da auch was für abdrücken, weil man muss ja auch irgendwo die Kosten dann äh, im Griff halten und, und sehen, dass sich das rechnet, dann ja. entsteht da natürlich auch eine Unzufriedenheit, wofür ja eigentlich gar keiner was kann.
0: Ja, ja das, das, das liegt, glaube ich, ein bisschen in der Natur der Dinge. Das, das meinte ich vorhin, wenn man probiert, ich sage mal ein klassisches Eventformat, ein Offline-Format mit Messeständen. Eins zu eins zu digitalisieren, dann ist das halt zum Scheitern verurteilt. Also ich glaube, man, man muss sich sehr viele Gedanken machen und sehr schlau überlegen. Ähm, ne? Also wie kann man die Leute catchen, sozusagen, wie kann man äh, dort auch ein Lead-Funnel aufbauen? Was kann da ein interessanter und äh, funktionierender Modus sein? Das ist aber alles kein Selbstläufer. Also diese Lead-Generation, die wir auf, also beispielsweise auf dem klassischen Community-Day haben, das eins zu eins online zu machen, das ist halt einfach eine riesige Herausforderung. Also für uns kann ich nur sagen, wir haben halt sehr viel auch Budget natürlich geschiftet in Richtung Growth-Marketing, in Richtung Performance-Marketing sozusagen, an den Stellen einfach auch mehr Leads zu generieren für uns, für unsere Partner und haben auch die Erwartungshaltung, was jetzt die Online-Events betrifft, stärker in Richtung informations ja, Informationen bereitstellen, Informationen scheren, sozusagen Informationsvorsprünge liefern. Also mehr in den Knowledge-Bereich eigentlich rein und weniger in den Lead Generation-Bereich. Und das ist, glaube ich, so wenn ne, also wenn man überlegt, was, was verfolgt man eigentlich für uns, also was ist der Zweck, naja, klar. der hinter der Sache steht, dann würde ich sagen, dann, dann muss das halt einfach auch, äh, dann muss man sich dessen halt einfach bewusst sein.
1: Ja. Und du hast irgendwo am Anfang das gesagt. Ich glaube auch, die Leute, die lächzen förmlich danach, also die lächzen nach einer Veranstaltung, wer den richtigen Zeitpunkt dieses Jahr abfängt, der wird der wird sich vor Anmeldungen nicht retten können, so das Gefühl habe ich. Ne? Ja. Ich sehe das jetzt aktuell zum Beispiel bei den Anmeldungen der der Köln, also der also Eisenbahnmesse, ne? die kommen ja alle über meinen Tisch. Ne? Ich habe jetzt erstmal nur die Leute angeschrieben, die letztes beziehungsweise vorletztes Jahr zugesagt hat. Vorletztes Jahr wurde ja ganz kurzfristig abgesagt. Letztes Jahr wurde ja abgesagt oder beziehungsweise für dieses Jahr wurde ja abgesagt äh, schon etwas früher. Ne? Und die Leute hatte ich erstmal angeschrieben. Und da kam wirklich von jedem, also fast von jedem, äh, eine Anmeldung sofort zurück. Die sind nächstes Jahr im März, da, da, da sind die dabei, da wollen die dabei sein. Ne? Man ja. hofft irgendwie, dass alles gut ist. Und das waren nur die, die angemeldet waren. Ich habe ja die anderen noch gar nicht akquiriert. Ne? Die kriegen jetzt erst irgendwann Post. Übrigens, liebe Podcast-Zuhörer, wer Interesse hat, meldet euch bei mir. Ne? <lacht> Kein Problem. Ja. Es läuft natürlich über die Kölnmesse, aber ich mache halt so ein bisschen, gucke ja auch, dass die Bühne da bestückt ist. Der Frank Thelen hält die Keynote zum Beispiel. Ne? Shopper wird auf der Mainstage sogar sein. Facebook kommt. Also ist schon wird schon ganz gut, glaube
0: ich. Gutes Programm, ja. ja
1: aber, aber mal, jetzt weg von dem, ne, soll keine Werbeveranstaltung für die, für die Eisenbahnmesse werden, aber. Die Leute lächzen danach. Also das Gefühl habe ich auch. Und ich glaube, wenn meine Multi-Channel-Rockstars, wenn ich jetzt sagen würde, ey, pass auf Leute, wir machen jetzt ein ein kleines Event, ein Stammtisch oder egal was, die würden mir wahrscheinlich die Bude einrennen. Aber es ist halt im Moment überhaupt nicht möglich. Es bringt auch überhaupt nichts, darüber nachzudenken. Aber da sind natürlich wir Kleinen im im Vorteil. Weil ich kann natürlich so ein Ding mal eben aus dem dem, äh, Hut zaubern und mal eben was machen im, im normalen kleinen Formate. Und das kann eben Shopper nicht. Deswegen fand ich das ganz beachtlich, deine Aussage, dass du gesagt hast, ja, vielleicht im, im, im Herbst, wenn es wieder möglich ist. Ich meine, wir wissen ja im Moment gar nichts. Ne? Also nee. hast du da eine Prognose oder, oder glaubst du langsam dran? Oder sagst du, nee, da verbrenne ich mir nur den Mund? Also
0: <lacht> ja, das, genau. Also da halte ich mich total zurück, weil... Ich äh, bin kein Hobby-Virologe und ich, ich, also ich kann es nicht einschätzen. Ich weiß nicht, was im Herbst los ist, welche Mutante äh, dann irgendwie gerade äh, in der Presse ist oder oder gerade äh, ja, in die Infektionen vorantreibt. Ich weiß es nicht. Also ich, ich glaube, ich bin ein totaler Optimist und positiver Mensch und glaube, wir müssen das jetzt abwarten und gucken, wie sich das über den Sommer entwickelt. Hm. Und äh, ja, Finger cross sozusagen hoffen, dass wir da was auf die Beine stellen können. Und wie du schon sagst, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze wieder möglich ist, also wo man sowas organisieren kann, wo das Ganze irgendwo auch, was die Hygienekonzepte betrifft, handelbar ist, wird das einen ganz, ganz starken Trend, eine ganz starke Besinnung wieder zurück auf diese Formate geben. Also das wird, wenn man sich überlegt, die ganze Eventbranche, alles, was dahinter hängt, die hatten jetzt ja einfach also katastrophale Zeit, ich hoffe, dass auch unsere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, dass sie diese Zeit äh, da überbrücken, überstehen, weil ich schon glaube, wenn, sich, äh, wenn man da einen Turning Point erreicht hat, dann wird das Ganze wirklich äh, in den dann folgenden Monaten und Jahren richtig, richtig stark nochmal äh, sich wieder etablieren und durch die Decke gehen. Also das ist wirklich mein, meine Vermutung, dass äh, dafür hängt da zu viel, äh, ja, Faktor Mensch dran. Menschen wollen sich austauschen, wollen sich persönlich treffen und gerade nach so einer, weiß ich nicht, anderthalb Jahre, zwei Jahre Corona-Lockdown und 90 Prozent der Zeit in den eigenen vier Wänden, da wollen die Leute raus und was anders sehen und erleben.
1: Aber ich glaube, das wird uns Menschen jetzt erstmal bewusst, was für ein geiles Leben wir vorher hatten, oder? Also, ich meine, alleine schon jetzt drüber nachzudenken. Keine Ahnung, wenn ich jetzt mir überlege, Mensch, Stefan, äh, komm, wir gehen jetzt einen Kaffee trinken. Einfach gemütlich irgendwo sitzen, Kaffee trinken und über E-Commerce, über Blödsinn reden, über, über Urlaub, über Ferienhäuser, was weiß ich, was, egal, was auch immer. Wie ja. geil wäre das? Was würden wir dafür geben? Ja? Und ich glaube, das wird jetzt erst vielen Leuten bewusst und ja, es wird wahrscheinlich so sein. Ähm, zu, noch, noch kurz. Meiner Meinung nach waren einfach viel zu viele E-Commerce-Formate mittlerweile unterwegs. Ich selber habe da ja auch ordentlich mitgemischt. Ne? Keine Frage, ja. E-Commerce-Future und Multichannel-Day und hier und da. Es, es hat sich schon so ein bisschen rauskristallisiert, fand ich, welche Veranstaltungen funktionieren und welche nicht. Es war dann noch irgendwann zu viel. Das ist natürlich jetzt, jetzt ist praktisch wieder so eine Neujustierung da. Insofern ist das vielleicht gar nicht mal schlecht, ich glaube aber auch, dass nicht jeder unbedingt ein, äh, ein, eine Veranstaltung braucht. Also ich meine jetzt immer, es ist eigentlich das, was du am Anfang gesagt hast, das ist eine Reizüberflutung auch irgendwann da. Ja. Du kannst nicht mehr überall hin und dann siehst du auch immer nur dieselben Leute. Wir sagen ja immer aus Spaß, lieber Stefan, der E-Commerce-Zirkus. Ne, Das ist schon irgendwie, irgendwie stimmt das schon. Man, man sieht dann auch immer dieselben Leute. Ne? Also man will ja auch mal neue Leute kennenlernen, interessante äh, Leute kennenlernen. Deswegen ist das vielleicht mal ganz, also... Nicht, dass ich jetzt da toll finde, wie es passiert ist, aber ja. vielleicht mal eben genau die, der richtige Moment, um mal neu zu justieren und, und sich da einfach neu aufzustellen. Und dann kann auch jeder noch mal in sich gehen und äh, nachdenken, will er das, wenn ja, in welcher Form und so weiter. Und was du gerade gesagt hast, dass du hoffentlich überstehen, dass die Partner und so, ich glaube, das, da sehe ich jetzt aktuell, ich meine, das wirst du besser wissen, du kennst deine Partner natürlich viel besser, aber das, denke ich mal, wird gut laufen. Weil, ich meine, wir, wir, äh, sage ich mal, Online-Marketer oder, oder Marktplatzleute oder Shop, egal was, aber alles aus dem Bereich E-Commerce, sage ich jetzt mal, die haben ja grundsätzlich profitiert. Also, da sind ja die wenigsten, klar, es gibt Händler, die nichts verkauft haben, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, Hochzeitskarten, nee, hey, Hochzeitskarten will ich noch nicht mal sagen, irgendwelche Äh, Ballons, ja, fehlten sachen oder so. Aber so im Großen und Ganzen haben ja die meisten davon profitiert,
0: so wie wir. Ja, Michael, dann hast du mich falsch verstanden. Ich meinte nicht äh, unsere Partner, im Sinne unserer Partner, sondern praktisch äh, die Partner, die wir brauchen, um so ein Event hochzuziehen. Ah, okay. Die die Eventbranche an sich, also die Leute, mit mit, mit denen wir dort zusammenarbeiten. Ja, da ist aber auch natürlich
1: ganz großes Reine machen äh, angesagt. Also ich kenne ja einen persönlich ganz gut, der, der hat einfach gar keine... Au- also null, null, Au- also nicht, nicht ja. eins oder zwei, sondern null. Einfach null. ne? Ja. Und ich habe keine Ahnung, wie diese Menschen überleben, was die machen. Das ist eine reine Katastrophe. Ja, äh, pf, aber ja das meine ich
0: halt. Ne? Also ich, dat, dat ich, oder Da hoffe ich, dass das, dass das irgendwie funktioniert und klappt. Also wir mit den Partnern, mit denen wir da eng zusammenarbeiten, dann machen wir auch die eine oder andere Sache. Jetzt unterjährig haben wir ein paar Sachen gemacht, sodass man einfach bisschen unterstützt sozusagen auftragsmäßig, dass dass eben ein Grundrauschen da ist. Ja, und äh, da hoffe ich, dass das sich ja schnell jetzt entsprechend in die richtige Richtung entwickelt und äh, auch diese Firmen sozusagen äh, dann wieder ein vernünftiges Auftragsbuch haben. Ja, das wäre schön. Also die Grundvoraussetzung, wenn du keinen hast, der so ein Event äh, technisch organisiert (lacht) aufbaut, dann wird es halt auch schwierig, so ein Event zu machen. Ansonsten, Michael, guck mal so ein bisschen auf die Uhr. Ich wollte noch ganz kurz eben eingehen auf das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, diese Konsolidierung, also dass wir ein bisschen wegkommen von dieser, Ja, wir hatten jetzt zuletzt vor Corona halt eine extreme Fragmentierung. Es gab so unfassbar viele Events. Ähm, Ja, das war einfach zu viel. Also ich glaube schon, da hast du recht, dass dass sich das stärker äh, kanalisiert oder fokussiert. Und man wahrscheinlich am Ende jetzt auch im deutschsprachigen Raum, da wird man seine zwei, drei, vier, größeren Leitveranstaltungen haben, so, und dann, dann wird es je nach Anbieter vielleicht noch ein paar Special Events geben, sozusagen, und ich glaube, dann reicht das auch, ne? weil e commerce wander man denkt dann, das sind tausende von Leuten, aber im Endeffekt sind das, äh, ja, oft wieder, also die gleichen hund- paar hundert Leute im Prinzip, die den Kern von diesen Veranstaltungen bilden und, ja, die werden nach der Corona-Zeit ja auch nicht 24-7 im Auto sitzen, um die ganze Welt abzufahren. Bin ich bin ich absolut bei
1: dir. Fazit also, wir freuen uns auf, auf, auf irgendwann, wenn es wieder geht, glauben auch dran, aber ja. ob das jetzt dieses Jahr ist, sehr unwahrscheinlich also zumindest aus meiner Sicht jetzt, weil ich einfach nur Chaos sehe, aktuell auch regierungstechnisch ist das einfach nichts. Da kann ich auch nicht positiv denken oder so. Das ist einfach eine Katastrophe in meinen Augen. Aber das soll jeder für sich entscheiden. Wir haben heute nicht den Fokus Politik. Da haben wir schon unseren Senf (lacht) abgelassen. Da bin ich ja letztes Mal fast aus dem Stuhl gehüpft. Ja, Ja, auf jeden Fall wäre halt echt geil, mal wieder ein Bierchen zu trinken oder eine Limo. Naja, ich trinke ja eigentlich kein Bier. Oder ein Gin Tonic oder so, mal wieder mit ein paar Leuten Schauen wir wir mal, was passiert. äh, Optimistisch,
0: liebe Zuhörer. Wir hoffen, dass wir euch dann bei der einen oder anderen Veranstaltung in der Zukunft auch mal persönlich treffen können. Ja, Ja. wenn ihr Feedback habt zum Podcast, dann äh, schreibt uns gerne einen Kommentar oder schreibt uns auf LinkedIn, Facebook oder Twitter an. Wir freuen uns über Feedback und wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.